0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Beyond KYC. In unserem Podcast geht es um Geldwäsche. Mein Name ist Thorsten Breitkopf. Ich bin der Wirtschaftsressortleiter des Kölner Stadtanzeigers. Und mein Gast heute ist Tanja Brüggemann, die Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention. Und wie man unschwer erahnen kann, geht es heute um Geldwäsche. Wir betrachten dabei aber, wie Geldwäsche in unterschiedlichen Branchen funktioniert und dort gibt es ein sogenanntes Dreiphasenmodell. Und das wird uns die Tanja jetzt mal erläutern. Wir fangen also erstmal an. Geldwäsche ist in unterschiedlichen Branchen unterschiedlich geartet und unterschiedliche Akteure sind unterschiedlich betroffen. Der Steuerberater einerseits zum Beispiel ist ganz anders involviert als ein Autohändler. Tanja, erläuter doch mal vielleicht anhand von Beispielen, wo die Unterschiede sind.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal auch von meiner Seite aus Hallo und vielen Dank, dass ich hier heute an dem Podcast teilnehmen kann. Das mache ich sehr gerne. Und äh, ja, wie hast schon gesagt, Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention, wir beschäftigen uns ja den ganzen Tag mit diesem Thema und damit auch eben mit den unterschiedlichsten äh, Branchen. Denn äh, gemäß Geldwäschegesetz gibt es eine ganze Reihe an Verpflichteten und das sind alles unterschiedliche Branchen, die im Geldwäschegesetz genannt sind. Und die betrifft es alle auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Äh, man kann das, wie gesagt, ganz gut an diesem Drei-Phasen-Modell so ein bisschen erklären, um da so ein paar Beispiele nennen zu können. Ich glaube, in einem der vorherigen Podcasts wurde ja auch das Drei-Phasen-Modell schon mal erklärt, aber das können wir auch gerne noch mal ganz kurz machen. Ähm, bei der Geldwäsche immer oder die Geldwäsche ist immer die sogenannte nachgelagerte Straftat. Also vorher hat immer irgendeine andere Straftat stattgefunden. Und da reden wir in der Regel über schwere Straftaten. Also Drogenhandel, Waffenhandel, mhm. illegale Prostitution, Kinderpornografie, betrügerische Erpressung und, und, und. Also wirklich all diese schlimmen Dinge, mit denen leider viel Geld verdient wird. Mhm. Und dieses Geld, damit der Kriminelle davon irgendeinen Nutzen haben kann, muss irgendwie wieder in den Wirtschaftskreislauf zurück. Denn es nützt überhaupt nichts, wenn der Drogendealer an der Ecke sein erworbenes Geld irgendwie unter die eigene Matratze legt. Da hat er nicht viel von. Also muss das Geld wieder in den Wirtschaftskreislauf. Das zeigt auch, dass ohne diese Geldwäsche die Straftat davor eigentlich auch nicht viel nützt. Um das zu tun, eben in diesem Drei-Phasen-Modell, haben wir in der ersten Phase diese sogenannte Platzierung. Das heißt, dieses Geld was da unter seiner Matratze steckt, das muss er jetzt irgendwo hinbringen. Das kann er bei Banken einzahlen. Also wenn wir über all diese Strafen nachdenken, Straftaten nachdenken, dann sind wir schnell bei der organisierten Kriminalität. Die haben jetzt auch nicht nur ein Konto, die haben natürlich Netzwerke, wo diese Gelder halt äh, eingezahlt werden können, auch wenn es da in Deutschland mittlerweile nicht mehr vielleicht, was die Höhe anbelangt, ähm, Nachweise gebracht werden müssen und und und. Aber dennoch ist das letztendlich kein Problem. Oder ich nehme das Geld und ähm, erwerbe hier für irgendwas bar. Mhm. Da sind wir natürlich zum Beispiel bei unseren Güterhändlern, dem Autohändler, dem Juwelier und, und, und.
0: Oder dem berühmten Harley-Davidson-Beispiel, was wir in der letzten Folge schon mal hatten.
1: Ja, klar, genau. Ne, da komme ich, das kann auch Boote, äh, Flugzeuge, was auch immer. Also hochwertige Güter, da werde ich auf Schlag viel Geld los. Ne? So ein Auto oder Juwelen, -Juwel, Schmuckstücke, Edelsteine, kostet alles viel. So, und da ähm, kann ich natürlich jetzt für dieses Bargeld etwas erwerben. Aber, und damit bin ich auch schon mit dem Bargeld durch. Mhm. In den nächsten Phasen, äh, da spielt Bargeld ja keine Rolle mehr. Da spielt es aber trotzdem für viele Branchen weiterhin eine Rolle. Ähm, in der nächsten Phase geht es nämlich darum, Geldflüsse letztendlich so unsichtbar zu machen wie möglich, also zu verschleiern. Gelder von einem Konto aufs nächste zu bringen und, und und ins Ausland und wieder zurück etc. Und da auch zum Beispiel, ähm, oder auch anders, wenn die Gelder erstmal auf Bankkonten liegen, kann ich damit alles Mögliche machen. Ich kann damit Versicherungsprämien zahlen. Da sind wir eben bei den Versicherungen und Versicherungsvermittlern, die aufgrund ihrer Lebensversicherung, also alles, was kapitalbildende Versicherungen sind, halt betroffen sind. Mhm. Ne? Und da, keine Ahnung, ich schließe eine Lebensversicherung ab, monatlich Prämie 300 Euro, die wird erstmal laufen gelassen und dann irgendwie nach ein paar Monaten heißt es, oh wir hätten gerne eine Prämienerhöhung, wir würden jetzt gerne nicht nur 300 Euro, sondern 3000 Euro pro Monat einzahlen. Das ist ein Beispiel, was aus unserer Praxis, also jetzt, die hören sich immer manchmal so, so seltsam an, diese Beispiele, stimmt aber nicht, alles, alles gängige Praxis. Ja, und da hat natürlich vielleicht irgendeiner sehr erfolgreich seinen Job gewechselt oder vielleicht ja auch eine Erbschaft gemacht, was auch immer. Ähm, aber das sind natürlich auch so so Möglichkeiten und Mittel, hier einfach ähm, Geldwäsche zu betreiben. Gelder, die auf irgendwelchen Konten liegen, eben halt irgendwo einzusetzen, um sie dann langfristig nutzen zu können. Kontenwechsel, ne? Prämien werden mhm. erst von dem, dann von einem anderen Konto eingezogen und, und, und. und mhm. Das kann man jetzt zum Beispiel auch transferieren wieder auf die Güterhändler, wenn man an Leasing-Finanzierung denkt. Ne? Also auch bei Güterhändlern nicht immer nur ans Bargeld denken. Auch also da.
0: Die Welt der Wirtschaft ist ein komplett ein ja, Spielfeld natürlich. für Geldwäsche. Kommen wir nochmal zurück zu den drei phasen -Modell. Die erste ja. Phase, habe ich verstanden, war die Platzierung. Die zweite war das Unsichtbar-Machen genau. in Form von ähm, Verschleierung. Genau. Und was ist dann der, der dritte Schritt in dem Modell?
1: Der dritte <lacht> Schritt ist dann nachher das eigentliche Einbringen des Geldes wieder. Die Platzierung. Ne? Also das Geld, wenn es dann seine Wege gegangen ist, von einem Konto aufs nächste und, und, und. Äh, das eigentliche Einbringen wieder in den eigentlichen Wirtschaftskreislauf, die wie gesagt, sogenannte Platzierung. Und auch hier bin ich natürlich bei den Güterhändlern auch wieder, bei allen, weil da erwerbe ich dann auch gerne die, Entschuldigung, die äh, vielleicht auch die hochwertigen Fahrzeuge und so weiter. Oft, man stimmt ja auch so gewisse Klischees. Ne? Man zeigt ja auch gerne, dass das Geschäft mit den Drogen an der Ecke auch gut läuft. Äh, natürlich auch wieder Investitionen in langfristigere Dinge wie eben auch Versicherungen und so weiter. Oder auch Unternehmensanteile. Mhm. Das hat zu Corona-Zeiten ganz stark zugenommen. Weil ähm, viele Unternehmen, die an, angeschlagen sind oder auch angeschlagen waren, da ne? ja, ähm, hier Unternehmensanteile zu erwerben. Und wenn mir dann noch irgendwie ein großer Teil des Unternehmens gehört, kann ich natürlich vielleicht noch besser Geldwäsche betreiben. Also auch diese Dinge, auch darüber lässt sich eben halt einiges machen.
0: Know Your Customer ist ja der, nicht nur der Name unseres Podcasts, sondern der zentrale Begriff in der Geldwäscheprävention. Wo greift er in diesem Modell? Und nochmal, ähm, wo sind die Unterschiede bei den Verpflichteten? Also wenn wir bleiben, mhm. machen wir bei dem Beispiel von Anfang. Der Steuerberater, was muss der genau. tun und was muss der, der Autohändler tun, um genau. zwei einfache Beispiele zu nehmen?
1: New York Customer ist natürlich immer, immer egal, bei welchem, also was auch immer ich für Geschäfte mache, ist New York Customer immer das zentrale Thema. Du musst wissen, also kenne deinen Kunden. Du musst wissen, mit wem du Geschäfte machst. Du musst wissen, wer dein Vertragspartner ist. No, schon ganz wichtig, die Unterscheidung, natürliche Person, juristische Person und, und, und. Und das spielt natürlich immer, in, weil ich kann in jeder Phase erfolgen irgendwelche Geschäftsabschlüsse, erfolgen irgendwelche Verträge und das spielt das natürlich in allen Phasen eine Rolle. Und ähm, wo du gerade die Steuerberater auch ansprichst oder auch andere Branchen, viele sagen immer, ja was habe ich damit zu tun? Eigentlich bei mir passiert ja nichts, ich nehme kein Bargeld an und und und. Aber auch die freien Berufe wie Steuerberater, Notare, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte sind eben sogenannte Verpflichtete. Als Steuerberater, wenn ich die Buchhaltung für meinen Kunden mache, weil denken denke mal daran, Geschäftspartner ist ja nicht immer nur eine natürliche Person, oftmals ja auch Geschäftskunden, dann habe ich so einen tiefen Einblick in die Transaktionen und die Finanzen, die eben dieses Unternehmen hat und mir fällt vielleicht auf, dass mein Unternehmen, was vielleicht vorher auch schon mal Barzahlungen angenommen hat, aber auf mal überproportional viele Barzahlungen hat, oder, mhm. oder, oder, auf mal ganz viel im Ausland passiert, oder, oder, oder. Also, da ähm, Unternehmensgründungen und, oder mein, mein Mandant möchte jetzt auf mal in kurzer Zeit ganz viele neue Firmen gründen und, und, und. Also, da gibt es auch ganz viele Auffälligkeiten, die hier eine Rolle spielen.
0: Also, der Steuerberater achtet eher auf auffällige Buchungen. Klar, der Steuerberater Beispiel? ist nah dran an Buchhaltung. Der Kfz-Händler wird eher mit Geldeingängen zu tun haben. Was muss der beachten?
1: Also jeder ist halt aufgrund seiner Produkte oder Dienstleistungen, äh, oder diese Produkte und Dienstleistungen machen ihn ja zum Verpflichteten. Ne? Und da kommt es, also auf die Notare, weil ich kann keine Immobilien, Verkäufe und so weiter erledigen, ohne dass nicht Notar involviert sind. Wie gesagt, die Güterhändler, weil sie eben Güter haben, die hier zur Geldwäsche geeignet sind. Immobilienmakler, klar, Immobilien, da bin ich auf Schlag ganz viel los. Ne? Und ich kann in Deutschland alles bar zahlen. Wir haben keine Bargeldobergrenze, die uns äh, verpflichtet hier nicht, äh, oder die sagt, bis dahin darf, da darf kein Bargeld angenommen werden. Mhm. Auch das Geldwäschegesetz sagt bislang ja nur, ab einer gewissen Höhe muss ich was tun und kann, äh, muss eben den Kunden identifizieren. Know your customer, kenne deinen Kunden. Aber ähm, ansonsten kann ich natürlich alles, alles auch bar zahlen. Egal, ob die 4 Millionen Villa oder eben das Auto von weiß ich nicht, 10.000 Euro, 40.000 Euro oder oder.
0: Ja. Bei Bargeld durch seine Anonymisierbarkeit und die Schwierigkeit, die Flüsse nachzuvollziehen, das ist ja immer relativ schnell mit Geldwäsche in Verbindung gebracht. Deswegen letzte Frage. Ähm, es gibt ja nicht nur Geldwäsche bei, bei Bargeschäften, sondern genau. auch bei Überweisungen. Hast genau. du da nochmal Beispiele ja. und äh, Beispiele dafür, wie man das aufdecken kann? Ganz kurz als letzte Antwort.
1: Ja, ganz äh, klar. Also zum Beispiel auch im, im Güterhandel, vor allen Dingen auch dort, also auch ein Beispiel aus dem Kfz-Handel, auch gerne, äh, aber auch aus anderen Bereichen wie Edelmetallen und so. Äh, da werden Bestellungen aufgegeben, auch vielleicht etwas großvolumigere Bestellungen und dann wird das Ganze auch angezahlt, also von Konto B, äh, Konto A, Entschuldigung, Konto A angezahlt. Also gar kein Bargeld irgendwie dabei. Äh, ein paar Tage später wird das Ganze Geschäft wieder storniert und die Rückzahlung soll aber dann bitte auf Konto B erfolgen. Da war das dem Geldwäscher dazwischen völlig egal, was er eigentlich dafür ein Produkt gekauft hat. Da ging es nur darum, intern eben von einem Konto auf das andere Konto diesen Geldfluss stattfinden zu lassen äh, und das eben mit einer Verschleierungsmöglichkeit, somit das Geld auf Konto B an, äh, von einem Konto ankommt, das eben einem seriösem Unternehmen gehört, damit das dann eben auch in den Monitoring-Systemen der Banken und so weiter hm. gar nicht auffällt. Ne? Vielfach natürlich auch Strohmann-Geschäfte, da wird irgendjemand hingesetzt, der dann das Geschäft abschließt und äh, das vielleicht eigentlich auch gar nicht zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen passt und die Überweisungen kommen dann äh, von irgendwelchen Unternehmen oder aus irgendwelchen anderen Ländern oder von drei verschiedenen Auslandskonten und so weiter, ne? Also auch da, das sind natürlich immer so, so klassische Beispiele dafür eigentlich.
0: Vielen Dank Tanja für diese interessanten Einblicke. Das war die nächste Folge unseres Podcasts Beyond KYC, bei dem es sich um Geldwäsche dreht. Mein Gast war Tanja Brügemann. Mein Name ist Thorsten Breitkopf vom Kölner Stadtanzeiger. Vielen Dank.